0: È giovedì 7 aprile 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro! Ciao
1: Carmen! Ciao a tutti!
0: Come al solito, inizieremo il nostro programma discutendo di alcuni eventi che hanno fatto notizia questa settimana. In primo luogo, commenteremo i risultati delle elezioni tenutesi domenica in Ungheria e in Serbia. Successivamente, approfondiremo ulteriormente la crisi umanitaria in Ucraina. Quindi, nella parte scientifica, parleremo dello studio di ricerca multidisciplinare sulla salute e sullo sviluppo di Dunedin, che ha compiuto il suo cinquantesimo anniversario la scorsa settimana. Infine, concluderemo la prima parte del nostro programma con la sessantaquattresima edizione dei Grammy Awards tenutasi domenica a Las Vegas, che ha visto la partecipazione del presidente ucraino
1: Zelensky. Grazie, Carmen. Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo dell'onda di siccità che sta colpendo, in particolar modo, le regioni del nord Italia, generalmente molto più ricche di risorse d'acqua rispetto al resto del paese. Discuteremo poi dei metodi escogitati a Venezia per arginare il problema dei gabbiani che ogni anno che passa diventano sempre più numerosi e aggressivi.
0: Fantastico Alessandro! Iniziamo con la nostra prima notizia.
1: Politici favorevoli a Putin vincono le elezioni in Ungheria e Serbia.
0: Domenica il partito del primo ministro ungherese Viktor Orban ha vinto con il 53% dei voti. Il partito Fidesz ha ottenuto 135 seggi dei 199 presenti nel Parlamento ungherese. Il governo di Orbán è al potere dal 2010. Le politiche del governo mettono insieme nazionalismo culturale, populismo economico, corruzione ai vertici dell'apparato governativo e media controllati dal governo che hanno la capacità di esercitare una grande influenza sulla popolazione. L'elezione è stata attentamente monitorata dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Secondo l'OSCE, la campagna di Orbán ha beneficiato della propaganda finanziata dai contribuenti. Il governo e le aziende statali hanno controllato la spesa pubblicitaria. Ai partiti di opposizione e ai candidati veniva spesso negato l'accesso alla televisione di Stato. Domenica Il presidente serbo Aleksandr Vucic ha vinto il suo secondo mandato. Entrambi i politici sono favorevoli a Putin e condividono le sue opinioni nazionaliste di destra. Marine Le Pen è un'altra sostenitrice di Putin. Le Pen è attualmente in corsa contro il presidente francese Emmanuel Macron. Lei si oppone alla linea dura adottata contro la Russia. Le elezioni francesi si terranno alla fine
1: di questo mese. L'Ungheria è diventata la cosa più vicina alla quinta colonna all'interno della Nato e dell'Unione Europea. È l'esempio più chiaro di una democrazia che scivola verso l'autocrazia. Sì, è
0: sprofondata nell'autocrazia da quando Orbán ha vinto legittimamente le elezioni nel 2010. Vedi Alessandro, quando a vincere legittimamente è un populista... La sua permanenza al potere diventa la principale prova di sopravvivenza per la tenuta della democrazia.
1: La sequenza dei fatti è chiarissima. In primo luogo, Orban si è circondato di alleati. Successivamente ha sollevato denunce futili per reprimere la copertura critica dei media.
0: Non dimenticare che anche lui ha cambiato in modo aggressivo le norme
1: elettorali. Esatto! Orban ha preso in prestito la sua strategia da Putin e il serbo Vucic ha usato sia Putin che Orbán come figure di riferimento. Spero che gli elettori
0: francesi possano rendersi conto del modello che stanno seguendo i populisti di destra. Ma Le Pen è stata molto attenta a concentrarsi
1: principalmente sull'economia francese. La Francia è una democrazia da molto più tempo dell'Ungheria e della Serbia. Spero che essa svolga un ruolo importante, altrimenti l'Europa avrà un altro leader favorevole all'autocrazia e questo non possiamo permettercelo. È possibile che Putin abbia creato volutamente la crisi umanitaria in Ucraina per trasformarla in un'arma contro l'Occidente?
0: Il selvaggio attacco russo all'Ucraina ha creato la peggiore crisi umanitaria in Europa dalla seconda guerra mondiale. Più di 4 milioni di rifugiati si sono riversati in Europa in poche settimane. Il flusso è già di gran lunga superiore al numero di rifugiati dal Medio Oriente nel 2015. La maggior parte dei rifugiati ucraini sono donne, bambini e anziani. Le città in Polonia, Moldavia e Romania sono state trasformate. I servizi sociali come scuole, alloggi, ospedali e programmi di assistenza del governo sono sottoposti a pressioni estreme. Varsavia, una città di circa 1,6 milioni di persone, ospita ora più di 300.000 rifugiati ucraini. Molti rifugiati alloggiano in centri di accoglienza allestiti affrettatamente. Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una direttiva che garantisce lo status di protezione temporanea ai cittadini ucraini. La nuova misura conferisce loro il diritto di vivere, lavorare e frequentare la scuola nei paesi dell'Unione Europea. Inoltre, per alleviare l'onere dei paesi che ospitano i rifugiati, l'Unione Europea ha proposto di aumentare proporzionalmente i loro finanziamenti.
1: Putin è chiaramente uno psicopatico, con empatia pari a zero. Il suo piano di guerra rapido e vittorioso è fallito e ora bombarderà le città ucraine fino a farle cadere nell'oblio. Ma sai Carmen, Sono orgoglioso di come stiano reagendo i paesi europei. Ancora di più, sono orgoglioso di come il mondo stia rispondendo.
0: Putin è sicuramente uno psicopatico, ma credo che sia di fondamentale importanza per tutti noi capire che sta facendo tutto ciò intenzionalmente. Putin sta spingendo di proposito i rifugiati in Europa. Sta trasformando la crisi dei rifugiati in un'arma ritorsiva contro l'Occidente, proprio come ha fatto l'anno scorso il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
1: Cosa starebbe cercando di ottenere? Il sostegno europeo ai rifugiati è molto forte. Molti paesi stanno accogliendo sempre più ucraini. L'hai detto tu stesso, Alessandro. La sua
0: breve e vittoriosa guerra è fallita. Adesso sta conducendo una guerra di logoramento. E la crisi dei rifugiati che Putin ha generato è il suo secondo fronte. Sta cercando di creare disunione tra i paesi dell'Unione Europea.
1: Beh, se è così, sta fallendo miseramente anche in questo.
0: Sta provando a guadagnare tempo. Conta sul fatto che gli europei a lungo andare, possano cambiare il loro atteggiamento di accoglienza nei confronti dei rifugiati, proprio come è successo in alcuni paesi nel 2015.
1: Allora l'Unione Europea è molto astuta ad alleggerire l'onere e aumentare i finanziamenti per i paesi che supportano i rifugiati. Eh, Stiamo parlando di profughi di un paese europeo. Questo è chiaramente un doppio standard, per quanto doloroso sia ammetterlo. Lo studio Duniden festeggia il suo cinquantesimo anniversario.
0: La scorsa settimana ha segnato il cinquantesimo anniversario dello studio di ricerca multidisciplinare sulla salute e sullo sviluppo di Dunedin. Il progetto è iniziato nel 1972 presso la scuola di medicina dell'Università di Otago di Dunedin, in Nuova Zelanda. Inizialmente, il dottor Phil Silva e la dottoressa Patricia Buckfield Hanno studiato l'impatto degli interventi ad alta tecnologia durante la nascita sullo sviluppo del bambino. Tre anni dopo, il dottor Silva scoprì che un gran numero di bambini presentava problemi di udito, vista, linguaggio, comportamento e altro. Così ha deciso di seguire lo sviluppo dei bambini nati tra il primo aprile 1972 e il 31 marzo 1973. Ha contattato i loro genitori e il 91% di loro ha accettato di partecipare allo studio. Lo studio, che ha coinvolto 1037 bambini, continua ancora oggi. Ogni paio d'anni, i membri dello studio, provenienti da tutto il mondo, tornano a Dunedin. Passano alcuni giorni a fare esaminare a fondo la loro salute mentale e fisica. Questo progetto multidisciplinare concerne questioni relative alla salute, alle dipendenze, alla criminologia, alla pianificazione familiare, alla psicologia e a molte altre discipline.
1: Incredibile tasso di ritenzione per uno studio di questa portata e durata, Carmen. Il 94% dei 1037 bambini originari è rimasto in esso, anche se alcuni non vivono più nemmeno in Nuova Zelanda. Questo è uno dei
0: motivi principali per cui lo studio è così importante. Prendiamo, per esempio, il saggio sul comportamento antisociale negli adolescenti è una delle teorie più citate in criminologia ma cosa ancora più importante è che molti paesi lo hanno utilizzato come guida per riformare i loro sistemi di giustizia minorile Grazie allo studio di Uniden, i sistemi di nuova concezione sono diventati meno punitivi e più di sostegno ai giovani
1: delinquenti. Esatto. E questo è l'aspetto affascinante dello studio. Continua a rimanere multidisciplinare con il passare degli anni. Ad esempio, i ricercatori sono dovuti diventare esperti in abuso di droghe e alcol, rapporti sessuali a rischio e violazione della legge quando i partecipanti erano adolescenti. Poi è arrivata la pianificazione familiare e ora è giunto per loro il momento di progettare la vecchiaia
0: hanno persino trattato l'impatto della pandemia di Covid-19
1: tuttavia non ho ancora visto alcun documento relativo alla pandemia
0: beh questo perché i dati non sono stati ancora diffusi ma la precedente serie di interviste Risale al 2019 e i ricercatori hanno intervistato nuovamente i membri dello studio nel 2021 per studiare gli effetti della pandemia.
1: I dati sulle decisioni di vaccinarsi o meno dovrebbero essere piuttosto interessanti. Sono certo che tutti noi non vediamo l'ora di ricevere nuovi articoli dallo studio Dunedin. La 64esima edizione dei Grammy Awards presenta il presidente ucraino Zelensky.
0: Domenica si è svolta la 64esima cerimonia annuale dei Grammy Awards. Lo spettacolo è stato posticipato di tre mesi ed è stato spostato a Las Vegas, dalla sua sede tradizionale di Los Angeles. La cerimonia del 2022 è stata concepita come un ritorno alla normalità, dopo che quella del 2021 era stata colpita dalla pandemia di Covid-19. A differenza della cerimonia degli Oscar, svoltasi la settimana prima, i Grammy Awards si sono caratterizzati per il potente discorso pre-registrato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il suo intervento è stato seguito dalla canzone Free, del cantante John Legend. Il cantante è stato raggiunto sul palco dagli artisti ucraini Mika Newton, Lyuba Jakinchuk e Susanna Igidan. Jean-Baptiste ha vinto entrambi i premi per l'album e il disco dell'anno. Olivia Rodrigo ha vinto i premi come miglior artista emergente e miglior album vocale. Il duo R&B-Silksonic ha vinto in tutte e quattro le categorie. Kanye West è diventato l'artista hip-hop di maggior successo nella storia dei Grammy Awards. Ha ottenuto 24 vittorie in tutta la sua carriera.
1: Il discorso di Zelensky è stato molto, molto toccante, Carmen. Non è facile ripercorrere gli orrori della guerra durante uno spettacolo musicale.
0: Lo so bene. La guerra ha detto, aprendo il suo discorso, cosa c'è di più opposto alla guerra della musica. E davvero, cosa c'è?
1: Penso che il suo intervento sia stato davvero bello. È stato... Uno dei miei momenti preferiti.
0: Quali altre parti ti sono piaciute? Voglio dire, a parte le esibizioni musicali stesse.
1: Quando il Grammy è caduto per terra e si è rotto. L'espressione del viso di Olivia Rodrigo mi ha lasciato senza parole. Qual è la tua preferita, Carmen?
0: Probabilmente il pasticcio al ritiro del premio di Doja Cat e César perché è stato un momento molto emozionante, anche se per nulla elegante. E non dimentichiamoci della parte che mi è piaciuta di meno della cerimonia.
1: Scommetto di sapere qual è. Quando hanno assegnato il premio a lui CK? Sì, premiare C.K.
0: manda il messaggio che i molestatori sessuali non devono preoccuparsi dei loro misfatti. Basta aspettare qualche anno e sei di nuovo al top.
1: Nel nord Italia è allarme siccità.
0: È da diverso tempo che la stampa italiana ha ripreso a parlare ciclicamente del fenomeno della siccità che sta interessando la penisola italiana. In particolar modo le regioni del nord, generalmente più ricche di risorse d'acqua rispetto al resto del paese. Mercoledì scorso è tornata la pioggia, un po' su tutta l'Italia, ma erano tre mesi che non si verificavano precipitazioni. In questa stagione fiumi, torrenti e laghi dovrebbero essere in piena per l'effetto del lento scioglimento della neve sulle montagne, ma anche lì ha nevicato ben poco. Il quotidiano Repubblica ha riportato il 17 marzo che il Po, il fiume più lungo del nostro paese e uno dei maggiori d'Europa, ha ricevuto di recente uno dei bollettini sul livello d'acqua più preoccupanti degli ultimi trent'anni. Analogamente è accaduto ai suoi affluenti come il Trebbia, il Secchia, e il Reno, arrivati ai minimi storici dal 1972. Il livello della loro portata è sceso drasticamente del 75%. Questa situazione sta mettendo in allarme gli imprenditori
1: agricoli. Comprensibile. Se la siccità dovesse perdurare ancora a lungo, Queste condizioni rischierebbero di compromettere le irrigazioni durante i caldi mesi estivi. Pensi che la pioggia caduta nei giorni scorsi basterà ad alleviare la sete nei campi?
0: Difficile fare previsioni. Una cosa è certa, la carenza di risorse idriche Sarebbe una brutta gatta da pelare per le popolazioni che vivono lungo il bacino del Po.
1: Il 2022 sta risultando, dal punto di vista meteorologico, un anno molto anomalo. A parte le precipitazioni scarse, pare che le temperature siano state più alte di 3 gradi centigradi rispetto alla media stagionale. Gli esperti dicono che l'inverno appena trascorso è stato il secondo più caldo degli ultimi 40 anni. Questo non mi meraviglia! Come? Impossibile non rimanere sorpresi! È triste da ammettere, ma i
0: cambiamenti climatici legati al surriscaldamento della Terra, cominciano a essere visibili e anche molto tangibili. Se non ci si affretta a prendere delle contromisure, questi rischiano di diventare
1: irreversibili. Hai ragione. La siccità è senz'altro una conseguenza del surriscaldamento globale.
0: Sempre per colpa della carenza di piogge di questi mesi, sai che l'Italia è stata costretta a spegnere momentaneamente le sue centrali idroelettriche? Di questa faccenda se n'è parlato il 15 marzo nel quotidiano Il Post.
1: Che cosa diceva l'articolo? Che
0: nei laghi e nei fiumi delle regioni del nord non c'è sufficiente acqua per azionare le turbine che producono elettricità, mettendo a rischio la produzione di energia fino al prossimo autunno.
1: Allora auguriamoci che arrivi presto la pioggia, Carmen. Magari è solo questione di qualche settimana. Me lo auguro.
0: Soprattutto perché in un periodo in cui i problemi di approvvigionamento di energia sono aggravati dalla guerra in Ucraina, il nostro paese ha un grande bisogno che le sue centrali idroelettriche tornino a
1: funzionare. Credo che l'ondata di siccità che sta colpendo l'Italia settentrionale debba essere un segnale i nostri politici ad agire con rapidità. Sarebbe davvero lungimirante da parte loro. A mio avviso il nostro paese dovrebbe iniziare a indirizzarsi verso un'economia più sostenibile basata sull'uso di energie rinnovabili come quella eolica, solare, geotermica E via dicendo. Solo così si potranno fare passi più significativi nella riduzione dei gas serra, che sono i principali responsabili del riscaldamento globale. Venezia si arma di pistole d'acqua contro i gabbiani.
0: Una delle notizie più curiose di cui si è discusso in Italia nelle scorse settimane è quella relativa al problema dell'eccessiva invadenza degli uccelli affamati a Venezia. Sai a cosa mi riferisco?
1: Certo, nulla di nuovo sotto il sole. La questione va avanti da anni e sembra irrisolvibile. L'arrivo
0: della bella stagione e il ritorno massiccio dei turisti in città ha portato all'aumento del consumo di cibo nei locali all'aperto. Di conseguenza sono cresciuti gli attacchi di predatori volatili come i gabbiani reali che in numero hanno quasi preso il sopravvento su piccioni e colombi ridotti ormai a piccoli stormi. A volte succede che arrivano a commettere gesti aggressivi come quando si precipitano a rubare un panino o altro genere alimentare ai turisti sprovveduti oppure quando si posano sui tavoli all'aperto di bar e ristoranti in cerca di avanzi di cibo. Per queste ragioni, e a causa dell'aumento della loro popolazione, a Venezia vengono considerati una piaga molto fastidiosa.
1: Diciamo che si tratta di un problema che riguarda molte città nel mondo, soprattutto quelle costiere. Questi uccelli sono molto opportunisti, cioè sfruttano le persone per ottenere cibo. Perciò si trovano bene dove ci sono molte persone. Vero,
0: ma a Venezia la loro presenza si inizia a sentire con particolare insistenza. Alcuni censimenti hanno rivelato la presenza in città di quasi 3000 gabbiani reali e almeno 500 coppie riproduttive. Meno di vent'anni fa le coppie di gabbiani reali non arrivavano nemmeno a 30. Le autorità e gli imprenditori locali stanno cercando di risolvere o limitare il problema facendo ricorso a metodi alternativi.
1: Ho sentito dire che qualcuno in città utilizza i falconieri. Il metodo sembra funzionare perché i gabbiani hanno paura dei falchi.
0: È vero, ma assumerli costa molto e se ne fa un uso piuttosto limitato. Inoltre i gabbiani reali Sono una specie protetta ed è vietato utilizzare metodi di abbattimento.
1: Si parla anche tanto di iniziare a sfruttare in città dissuasori elettrostatici, sistemi acustici e il cosiddetto bird free, una tecnica che allontana i volatili mediante illusione ottica e senza fargli del male. Insomma, soluzioni ce ne sarebbero diverse. Bisognerebbe metterle in pratica per vedere se funzionano. Certo, ma nell'attesa
0: che si trovi un metodo efficace che valga per tutti, diversi ristoratori e albergatori hanno pensato a un altro stratagemma, più economico, per gestire questi volatili. Sarebbe a dire... Per allontanare gli uccelli che si mostrano un po' troppo audaci hanno iniziato a dotare il proprio personale e a regalare ai clienti pistole arancioni ad acqua. Martedì 22 marzo il Corriere della Sera ha scritto che oltre agli schizzi d'acqua i gabbiani vengono intimoriti molto dal colore sgargiante delle pistole. Basta solo impugnarle e puntarle nella loro direzione che i gabbiani fuggono in un attimo.
1: Ridicolo! A Venezia ci mancava solo questo. Speriamo il loro utilizzo non diventi una moda odierei vedere orde di turisti passeggiare a piazza San Marco mentre portano sulla cinta pistole d'acqua arancioni
0: potrebbe accadere perché al momento
1: i risultati
0: sono positivi
1: ma quanto a lungo saranno efficaci forse non lo sai ma i gabbiani sono una specie molto intelligente secondo me faranno presto a capire che si tratta soltanto di un blef grazie a
0: tutti dell'ascolto
1: anche per questa settimana grazie Carmen allora ci vediamo la prossima settimana certamente Ciao. ciao